0: שלום לכולם, התבוננות יומית. הנושא שלנו היום הוא, איך אפשר לחיות חיים שמחים? או יותר נכון, מהו התנאי העיקרי כדי לחיות חיים שמחים? והרי כבר בשאלה יש קושי מסוים. מה הקושי? חיים שמחים, יש כל כך הרבה אתגרים בחיים. עליות, ירידות, התמודדויות, אתגרים ביחסים, אתגרים בהורות. איך אפשר לשמור לאורך זמן על חיים שמחים? ולפני שאנחנו עונים על השאלה, מהו התנאי העיקרי כדי לייצר חיים שמחים, צריך ללטש בקווים כלליים, מה הם חיים שמחים? שמחה היא תולדה של התבוננות. המשקפיים, דרכם, אני רואה את המציאות. איך שאני מפענח את החוויות שלי, את ההתמודדויות שלי, את הקשיים שלי, את ההצלחות שלי, את מה שאני עובר. חיים שמחים זה חיים שבהם המשקפיים, שאני מרכיב, בדרך כלל למציאות, חיים שבהם המציאות, שאותה אני חווה. שאיתה אני נתקל, שאותה אני מעצב לעצמי, היא לא מציאות שבה אני קורבן, היא לא מציאות שבה אני חווה חוויות שעושים לי דווקא, היא לא מציאות שבה אין לי אפשרות להשפיע, היא לא מציאות שהולכת כנגדי, אלא הפוך, היא מציאות שהיא מדויקת לי, היא מדויקת לי, הדגשנו, הקדשנו כמה שיעורים לליטוש רעיון השמחה, ו- וצריך לחזור על זה שוב ושוב, היא מציאות שאני חווה אותה כמדויקת עבורי. שמחה היא לא רגש מסוים, יש לי מגוון של רגשות, שמחה היא לא רגש. שמחה היא תודעה שכלית, היא האופן שבו אני מתבונן במציאות. שמחה מתחילה מכוח הבינה בנפש, מהיכולת שלי להסתכל על המציאות באופן מסוים ולהגיד, אוקיי, מה אני עושה איתה עכשיו? לא למה זה קרה דווקא לי, וזה קשה, בייחוד במצבים קשים. למרות שהרבה פעמים אנחנו לומדים מצבים קשים על אתגרי החיים היומיומיים, הולכים לקצה כדי להבין איך מתמודדים בחיי היומיום, אבל זה חתיכת אתגר קשה. כי תמיד אני חושב, היה מגיע לי משהו אחר, להיות במקום אחר. ומה הבעיה? כל פעם שאני חושב שמגיע לי, אז אם קיבלתי, זה צדק. מה זאת אומרת? עשו איתי צדק. ואם עשו איתי צדק, אין לי סיבה לשמחה. נתתי שירות או מוצר למישהו, והוא שילם לי. זה נכון, מערכת יחסים נכונה. אין לי סיבה לשמחה גדולה, אין לי סיבה פה להתלהבות. אם אני חושב שקיבלתי למעלה ממה שמגיע לי, אז מתחילה השמחה. אם אני חושב שלא הייתי ראוי לקבל את התשלום הזה, ובכל זאת קיבלתי את התשלום הזה בצורה, בצורה מסוימת, פה יש סיבה גדולה לשמחה. אז בואו נראה מה התנאי העיקרי לשמחה, כבר רמזתי אותו בתוך הדברים שלנו, וכדי להבין את התנאי הזה אני רוצה להיכנס יחד איתכם לאחת האיגרות שכתב אדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמה מיליאדי, כתב אותו בשנת תקנ"ט 1799. איגרת שנקראת קטונתי מכל החסדים, איגרת אחרי ביאתו מפטרבורג, קטונתי מכל החסדים. באיגרת הזאת הוא מפרש בצורה יפהפייה ומדויקת מהו התנאי העיקרי כדי לחיות חיים של שמחה למרות סבל, קשיים, התמודדויות שהאדם עובר. אני רק מזכיר כרקע היסטורי, באותה שנה, 1799, הגיע המאבק בין חסידים למתנגדים, או המתח בין חסידים למתנגדים, לשיא שלו, אנחנו מדברים על רוסיה הלבנה, הגיע לשיא שלו המאבק, והמתנגדים הלשינו על אדמו"ר הזקן, האשימו אותו בשתי האשמות מרכזיות, האחת, כן, הלשינו עליו לשלטונות הרוסיים, לצער הרוסי, שלטונות הצער, שתי האשמות, אחת. שבעצם זה שהוא מעביר כספים לארץ ישראל ותומך בקהילת החסידים בארץ ישראל, אז הוא בעצם משתף פעולה עם הטורקים. היה אז מאבק, מלחמה בין הרוסים לטורקים, הטורקים שלטו בארץ ישראל, להעביר כספים ליהודים בארץ ישראל זה חלק מסיוע לטורקים, זו האשמה אחת. האשמה שנייה הייתה שהוא בעצם המציא דת חדשה. ובעיני החסידים, ההתמודדות עם המאסר והחילוץ עם המאסר, היה לו יותר מאשר, היו לו משמעויות פנימיות יותר מאשר רק האירועים עצמם. ותמיד לכל אירוע יש משמעות פנימית, לכן עד היום, מי שמכיר, נוהגים לחגוג את יום השחרור שלו, יום י"ט כסלו, באירועים והתוועדויות וכולי, זה כבר עניין לשיחה אחרת. הרקע הזה נדרש כדי להסביר מהו קטונתי מכל החסדים. הרי מאיפה מגיע הפסוק הזה? פסוק מפרשת וישלח, שבו, שבו יעקב, רגע לפני שהוא, רגע לפני שהוא נפגש עם עשו, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, קטונתי מכל החסדים. והפירוש של רש"י לקטונתי מכל החסדים הוא, אני יודע שהבטחת לי, הקדוש ברוך הוא, להיות איתי. גם במפגש הזה עם עשו, הוא מפחד מאחיו עשו. גם במפגש הזה הבטחת לי, אבל אני מפחד שמא התנהגתי לא בסדר, ואיכשהו ו- ו- חטאתי בדרך, וכבר לא מגיע לי. כבר אין לי, לא, אין לי, יותר חסדים שמגיעים לי, איבדתי את הקרדיט שלי. וכל אדם לפעמים עוברת לו המחשבה, אולי אני לא ראוי, אולי לא מגיע לי, אולי פספסתי את הקרדיט, אולי נהגתי שלא כראוי, בין עם החשבון שלו עם עצמו, בין עם החשבון שלו עם בורא עולם, הוא פתאום חושב שלא מגיע לו. וכשהוא חושב שלא מגיע לו, הוא מתחיל להיכנס לסוג של סטרס. דמורה זה כן אומר לא זו הפרשנות, הוא לא אומר לא זו הפרשנות, הוא בעצם מציע פרשנות חלופית, נוספת, לקטונתי מכל החסדים, הוא לא סותר את רש"י, הוא מציע עוד פרשנות, עוד פרשנות מזווית אחרת. והוא אומר ככה, פירוש, שבכל, האגרת הזאת מובאת בתניא, בחלק הרביעי בתניא, באגרות של התניא, באגרת ב'. ואנחנו כרגיל, מי שלא יודע, בכל השיעורים שמים את המקורות באתר התבוננות, אז מי שרוצה יכול להגיע לאתר התבוננות ולעיין שם במקורות, בטח בשיעורים שהם יותר מביאים מקורות, אז יש יותר ריבוי של מקורות, שווה לעיין, לקרוא לפעמים את האגרות או את המאמרים או את השיחות או את כל מה שאנחנו מביאים במקור, ואם כבר עשיתי הפסקה מתודית באמצע השיעור הזה, אני מזכיר. להירשם לערוץ התבוננות, הערוץ שמח וחשוב לנו מאוד שתירשמו אם לא נרשמתם עדיין, לסמן לייק ולשתף ותמיד אפשר להצטרף לקבוצות הוואטסאפ שלנו כדי לקבל עדכון יומי, עדכון על פעילות, סדנאות, הרצאות וכולי. אוקיי. הוא אומר, מה זה קטונתי מכל החסדים, אדמו"ר הזקן? כן, תזכרו את השאלה הגדולה שלנו. איך אפשר לחיות חיים של שמחה? אני מזכיר שהמאמר הזה נכתב אחרי 53 ימים של מאסר, שבהם הוא לא ידע מה יהיה עתידו ומה יהיה עתיד החסידות. היו ימים קשים לאנשים שסביבו ולא עצמו. והוא כותב פירוש שבכל חסד וחסד, שהקדוש ברוך הוא עושה לאדם, צריך להיות שפל רוח במאוד. למה הוא מתכוון? יש שתי הנהגות רווחות או אפשריות שאדם מנהיג את עצמו בהן כשהוא חווה קושי, כשהוא חווה הצלחה, כשהוא מתמודד עם המציאות בין אם בצורה מוצלחת בין אם בצורה לא מוצלחת. הרבה פעמים כשאדם מצליח, נלך על ההבחנה הזאת, כשאדם מצליח הוא אומר לעצמו הצלחתי, אם הצלחתי אני שווה, אני בעל ערך. אני יכול להתנסה אפילו לאחרים, ואנחנו רואים, אנשים שהצליחו, פתאום יש בהם, איך הדמור הזה קורא להם, גסות רוח, וגאווה מסוימת, למה? כי הוא הצליח לעשות אקזיט כמו שצריך, כי הוא פרסם משהו, כי הוא הגיע לשם, ואז הוא, כל מעשה אפילו קטן, כשאנחנו רואים שמישהו הרוויח קצת יותר כסף, ופתאום ההצלחה שלו במציאות מנפחת אותו. ממלאת <ממלא> אותו סוג של גאווה, ויש מקום לגאווה הזאתי, מה המקום לגאווה הזאתי? כי הוא חושב שאני הצלחתי, אני בעל ערך, אני טוב, ומה קורה לו באותו רגע? הוא מעתה ואילך חושב שמגיע לו. פתאום, פתאום הצלחתי להשיג איזה משהו באיזה מקום מסוים, מעתה ואילך אני חושב שמגיע לי. פתאום קיבלתי איזו תרומה, מישהו קיבל תרומה, איזו עמותה קיבלה עכשיו, היא שמגיע לה יותר. קטונתי מכל החסדים, מסביר האדמו"ר הזה, כן? זו בכל חסד וחסד שאדם חווה. כל רגע שהוא נושם, כל רגע שהוא משיג הישג במציאות הזאת, להפך, ההישג שלו אמור להביא אותו למקום שהוא יותר שפל רוח. מה זה שפל רוח כאן בהגדרה שלנו? לא מגיע לי שום דבר. לא מגיע לי כלום. כי אם מגיע לי זה רק צדק ואין לי סיבה לשמחה. לא מגיע לי כלום וכל מה שקיבלתי זה... קיבלתי כי לא מגיע לי. כשאדם מתהלך בעולם... בתודעה של לא מגיע לו כלום, לא מגיע לך מאשתך ולא מגיע לך, לח... לא מגיע לי שאשתי תנהג ככה, לא מגיע לי, תמיד מגיע לי עם בן הזוג, אתה מפספס את בן הזוג, כי כשאתה חי במגיע לי, אני חי בקורבנות, אני תמיד מצפה משהו ממישהו אחר, לא מגיע לי כלום מהרשויות, לא מגיע לי כלום מהמדינה. אני, אני לא מדבר על זכויות שאני הולך ומשיג אותן בצורה נכונה, בתודעה שלי, אני מדבר על התודעה על איך שאני צריך להתנהג בחיים, איך שאני צריך לראות אותם. לא מגיע לי לעשות כסף, לא מגיע לי להצליח, ואז כל מה שהשגתי קוראים לי לשמחה, ולא לגוועות, לא לגאווה, לא לגסות רוח, להפך, התודעה שלי שאני פה בעולם, כל נשימה היא מתנה. כל תנועה היא מתנה, כל שיח קטן שלי עם בת הזוג הוא מתנה, כל מי שמקשיב לי הוא מתנה. זו נקודה מאוד חזקה בנפש, דיברנו עליה באופנים שונים, והיא נקודה שגורמת לאדם להלך בעולם לא דרך משקפיים של המציאות חייבת להתנהל כמו שאני צריך. כי מאיפה הרי באותה עצבות? מאיפה באה בדיכאון? מאיפה בא כעס להבדיל? רציתי שמשהו יקרה, הוא לא יתרחש כמו שרציתי. בקצרה, יש לנו עשרות שיחות על עצבות, אני חושב שעצבות זה הנושא הכי פופולרי בערוץ ובאתר התבוננות. זה, זה בא מאותו מקום בנפש. אני קיים, אני אישות, אני רוצה לקבל, מגיע לי לקבל, אני רציתי שככה הדברים יהיו, רציתי שככה אני אהיה בגיל מסוים בניסויים שלי, אני רציתי שככה יסתדרו לי הדברים בבית ספר. אני... מישהו שמקשיבים, שמתאימות לחיים שלהם. אני רציתי שככה יתאימו לי החיים ויסתדרו וילכו באופן הזה, וזה לא הולך. ואני מתמלא עצבות, ואז אני, כל התמודדות שלי עם המציאות היא ב, מגיע לי ולמה לא קיבלתי. וכשאני בתודעה מתמדת, עובדת על, עובד על עצמי, זה לא תודעה קלה, כי בטבע שלי, ברגע שאני מצליח, מגיע לי, מגיע לי שיתייחסו אליי כאל איש נערץ, כאל מוצלח בתחומי. כל אחד מהמגיע שלו והמקום שלו, לא מגיע לך שום דבר. לא מגיע לך מאשתך, אתה צריך להרוויח את זה כל פעם מחדש. לא מגיע לך ולך מבני הזוג, מהילדים. לא מגיע, צריך להרוויח את זה כל פעם מחדש, להצדיק את זה. ולהפך. ככל, הוא אומר, ככל שיש לאדם בכל חסד וחסד, ככל שהוא יותר, רואה יותר חסדים בחיים שלו, עושה, הוא צריך להיות יותר שפל רוח במאוד. למה? כי ככל שהוא רואה חסדים, אז הוא כאילו מתקרב לקדוש ברוך הוא. כך אומר האדמו"ר הזקן. כן. כי חסד דרוע ימינה, חסד זה זרוע ימין, וימינו תחבקני. הקדוש ברוך הוא כאילו מקרב אותך אליו במעשים הטובים, שהיא בחינת קרבת אלוקים ממש ביתר שאת מלפנים. ויש הבדל. זה משל יפה שמביא הרב שטיינזלץ, יש הבדל בין כשאני מסתכל על R מרחוק, כשאני מסתכל עליו מרחוק הוא נראה קטן, כשאני מתקרב אליו הוא נראה גדול, הוא באמת גדול, וככל שאני רואה את הגדלות שלו זה גורם לי להיות שפל רוח, וכל הקרוב ביותר ביתר שאת והגבה למעלה מעלה, זאת אומרת שמגביהים אותך, כשמישהו מגביהים אותו למעלה, הדבר האחרון שהוא צריך זה להתנפח, הדבר האחרון שהוא צריך לחשוב וואו, אני צריך להיות, צריך להיות יותר שפל רוח למטה למטה. למה? כי, כי זה לא הוא, כי הוא מרגיש שמישהו מרים אותו. ולכן כשמישהו מצליח, כשמישהו מתמודד, התנועה הראשונה שצריכה להיות לו, לא מגיע לי, לא עשיתי כלום מעצמי, לא הבאתי כלום משלי. כל אחד אחר במקומו היה יכול לעשות אותו דבר, ואפילו יותר. והתנועה הזאת היא מאצילת חיים. אני, אני רק רוצה להזכיר את הקונטקסט. למה האדמו"ר הזקן שולח את המכתב הזה לכמה קהילות? חלק מסדרת מכתבים שהוא שולח אחרי פטרבורג, אחרי המאסר והשחרור שלו, אחרי שהוא מצליח להתמודד עם האשמות ולהשתחרר ממאסר הצער. למ... למה זה המסר שלו? כי הוא לא רוצה שהחסידים שלו, שומעי לקחו, יתחילו להסתובב עכשיו מול המתנגדים לחסידות. מלאי גאהבה, אתם רואים, הצלחנו. אין דבר נורא יותר מאשר להגיד, אמרתי לך, אתה רואה? צדקתי, אתה רואה, אני, אנחנו, אתם כלום, אנחנו מנצחים. ואז ללכת ואפילו להפגין צורה מסוימת של נקמה במתנגדים לחסידות. כלומר, הפוך בדיוק, זה שעכשיו השתחררתי מהכלא, חוויתי חוויה קשה והשתחררתי מהכלא וראיתי את חסד ימינו, ראיתי חסד במציאות שלי, אמור לגרום לי להפך, להיות יותר שפל רוח, יותר שפל רוח זה פחות אני, פחות להרגיש את עצמי כישות, לא הגיע לי. וזכיתי בזה, ולכן אני לא עושה מעצמי שום דבר עניין, לכן אני לא חושב שאני וואו, איזה, נכנס לאיזה תנועה של גסות רוח. ואם כן, כל שהוא קמה יותר, כל שהוא לפניו יותר, הוא יותר כלא ועין ואפס. וזוהי בחינת ימין שבקדושה. זאת אומרת, ככל שאני פחות, ככל שאני יותר יש, אני יותר רוצה שיגיע לי, יותר רוצה לקבל, יותר שיותר שיעריך אותי, זה נקודת מפתח בתניא. מי שתופס אותו בחיים שלו, את הנקודה הזאת, הוא מציל את החיים שלו. רוב הגירושים זה מגיע לי בן זוג אחר, שהתנהג כך וכך, שיהיה כך וכך, מגיע לי זוגיות אחרת, מגיע לי מקום אחר בפרנסה, רוב האומללות במקום העבודה שלי זה מגיע לי משהו אחר. כל פעם שאני חי במגיע לי, לא רק חי בסרט, כי אני חושב שהמציאות הזאת היא לא נכונה, ואז לא יכולה להיות שמחה. אמרנו, מה התנאי לשמחה? המציאות הזאת מתאימה עבורי, עבור מה היא מתאימה? עבור גילוי הכוחות שלי. וכל שהוא קמה יותר, כל שהוא יותר מרגיש את, ה, את החסד במשהו, הרי זה הולך ביחד, אם אני מרגיש את החסד, אני לא חושב שמגיע לי. אז הוא מציל בעצם את המציאות שלו, וכל כך, אני אומר לכם עכשיו, אני קצת חורג מה, מהמכתב עצמו, כל כך קשה להסביר את זה לעצמנו ולאנשים אחרים. למה קשה? כי מגיע לי. כי אני חושב שמגיע לי, אני כל כך צריך לצמצם את הישות שלי, את הלהיות שפל רוח במאוד, כדי להבין את הנקודה הזאת, היא כל כך קשה לתפיסה. אתה הולך לדבר עם מישהו שקצת הצליח, פתאום אתה רואה אותו מתהלך שזה הפך לימין דקדושה. תכף הוא יגיד זה ימין דקליפה, הפוך. אתה רואה מישהו שעשה איזה משהו, אז עכשיו הוא מתהלך, אני מרכז העולם, אני טוב, אני, אני ראוי, אני מגיע לי, אני עברתי, אני חוויתי. בדיוק הפוך. קשה לנו לתפוס את זה, כי למה זה קשה? כי דורש ממני צמצום הישות. קשה לי להצטמצם, קשה לי להצטמצם, להיות שפל רוח. כל כך קשה לי להיות שפל רוח, למה? כי אני רוצה להיות רב רוח, רוצה בואו נעסוק בי. זה, זה כל כך עובד גם במחשבות. כל פעם שבא לי לחשוב עכשיו על המחשבות של מגיע לי ואיך יהיה לי, זה עוזק אותי. כל כך קשה לי להתנתק מהם כי אני לא רוצה לצמצם את הישות שלי. אחת הנקודות המשמעותיות ביותר בתורת אדמו"ר הזקן. ואז הוא חוזר ואומר, כי... כי ו, וזוי גם כן מידתו של יעקב, ובצו, ובזאת התנצל על יראתו מפני עשיו, ולא די לו לא בהבטחתו, הרי אחד הדמור הזה כן מיישב את הפרשנות של רש"י, הוא אומר, יעקב, היה בתנועה אומר, קטונתי מכל החסדים, אני עין ואפס, לא מגיע לי שום דבר עוד לפני שהירע האירוע, לא אחרי שהוא קיבל את הימין, את ימין חסדו של השם, את העזרה ואת ההצלה, הוא אומר עוד לפני, לא מגיע לי. שום דבר. זאת אומרת, אנחנו השתמשנו בדוגמה של גילוי מידת החסד. אדם, דברים מצליחים לו במציאות שלו, מצליחים לו בחיים, ואז הוא לא עושה מעצמו, הוא, הוא לא מתנפח, הוא לא עושה מעצמו עניין, הוא אומר, לא הגיע לי. זה נכון עוד קודם לאתגר, הרבה יותר ביתר שאת, עוד לפני שראיתי חסדים, עוד לפני שראיתי את ימינו תחבקני. אני אומר לעצמי, לא מגיע לי, אני בתוך רגע משחרר את כל הלחץ. באותו רגע, לא מגיע לי. מה, ש... מה שיגיע אליה אני בדיוק אקבל. וזו... וזה מקור לשמחה מאוד גדולה בכל ההתמודדויות הקטנות בחיים, בכל הדברים שלא הולכים, בכל הקשיים. מפני היותו קטן יעקב במאוד מאוד מעיני... בעיניו מחמת ריבוי החסדים. הוא מרגיש שככל שהוא מקבל חסדים הוא קרוב יותר ולכן יש פחות עני. פחות יעקב, וכשיש פחות יעקב הוא יכול יותר להרשות לעצמו להיות בתנועה של שמחה. אני רק אזכיר ששנתיים לאחר מכן, לאחר 1799, ב-1801, שנתיים או שלוש, האדמו"ר הזה כן נאסר שוב, בפעם השנייה. האשמה בפעם השנייה, האשמה הראשונה מתוך 22 האשמות כמדומני, שהוא מציב בראש החיים היהודיים את השמחה. איך אתה מציב בראש החיים את ה... יודעים את השמחה? יש כל כך הרבה התמודדויות וקשיים. והתשובה שלו קשורה בזה. בגלל שהעולם מתחדש בכל רגע ורגע. בגלל שהמציאות שלי מתחדשת בכל רגע ורגע. עצם זה, שאני יודע שההתחדשות של המציאות, היא התחדשות כזאת שהיא נברדת בדיוק עבורי, והיא מדויקת עבורי, ואני לא מצפה לקבל שום דבר מהמציאות, אלא כל מה שאני מקבל, זה זכות גדולה. וכל מה שאני מקבל זה כדי שאני אגלה את הכוחות ויגלה חיים אמיתיים, חוסך ממני, זאת הודעה שהיא מובילה לעיקר של חיים יהודיים, היא מתקנת את העולם הרגשי שלי, והיא חוסכת ממני כל כך הרבה צרות ואתגרים. רק לסיים במה שאין כן, בזה לעומת זה, גם ישמעאל הוא חסד דקליפה, מה זה חסד דקליפה? איך שאני חווה את החסד, והתגובה שלי, כל שהחסד גדול, הוא הולך וגדל בגובה וגסות הרוח. ורוחב ליבו. ככל שהאדם, כאילו, שמים אותו בניסיון, נותנים לו להיות עשיר, נותנים לו להצליח, נותנים לו להתחתן טוב, נותנים לו ילדים בריאים, ומה, לאיזה תנועה הוא הולך? ככל שיש לו יותר חסד, זה חסד דקליפה, מה הכוונה? הוא מתגבר בישוד, בגסות רוח שלו. הוא יותר גס, הוא יותר מרגיש את עצמו גס, זו בחינה של הרגשת עצמי. ולכן הוא העיקר, ואין בו תנועה, יש בו תנועה של, מגיע לי, אני פה הבוס, אני בעל הבית, איך שהוא מתהלך, בתנועות שלו, בהנהגות שלו, ואנחנו יותר, כאילו, אנחנו רואים מישהו שפל רוח, קשה לנו עם זה, כי, כי מה, בוא תהיה ישות, בוא, <laughs> בוא תתמלא. קשה לנו לקבל אנשים שהם בתנועה של לא מגיע לי, כי זה כאילו, וואו, איך, איך, איך הוא נוהג כך? ההצלה האמיתית, אני מזכיר לכם, ההצלה האמיתית, הדרך האמיתית להיות שמח לאורך זמן, וזה חתיכת אתגר. היא להיות בתנועה שלא מגיע לי כלום. איך אני בתנועה שלא מגיע לי כלום? אני כל הזמן חושב, תודעתית. מה שקיבלתי, וואו, איזה מתנה גדולה. וואו, לא באמת מגיע לי בגלל העבר שלי, בגלל מה שעשיתי, בגלל ההתמודדויות שלי. לא מגיע לי באשתי, בגלל שהתחתנתי איתה, לא מגיע לי ב... מהילדים שלי, בגלל ש... שהבאתי אותם לעולם. כשאני בתודעה הזאת ואני כל פעם מפתח לי אותה וחושב עליה, רגע, מגיע לי פה משהו, קיבלתי מתנת חינם. אין סיכוי שהאדם לא יחיה למרות ההתמודדויות שלו ולמרות הקשיים שהוא חווה בדרך, חיים של שמחה אמיתית, כי הוא מממש פה בחיים את ההתחדשות המתמדת ולא את הזיכרון, הגסות רוח שלו ורוחבו. התבוננות יומית, בכל יום אנחנו מתבוננים מנקודה, כמו שאמרתי בתחילה, מתורת הנפש היהודית. מוזמנים להצטרף אלינו למסע, להצטרף זה אומר להירשם בפעמון, להירשם לערוץ, לשתף ולסמן לייק, להשתמע בהתבונות היומית הבאה.